0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várjon a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Frenák Pál táncművész, koreográfust, harangozó művészt sok-sok szeretettel köszöntöm. Miért van Franciaországban, vagy miért vagy most Franciaországban, miért nem Magyarországon? Mitől függ, hogy éppen hol vagy a világban?
1: Az utolsó tíz évben, mert ugye megalakítottuk a társulatot egy jó tíz éve Budapesten, amikor abba hagytam a francia társulatot, most már több is talán, hogy ja igen, most már jó volt, most már tíz, -tíz évén, már, ez már van, vagy 15 is inkább. Mert ugye akkor, amikor megalakítottuk a magyar társulatot, akkor úgy döntöttem, hogy a francia társulatot. Egyrészt, mert hát, nagyon nehéz volt, egy ideig volt ez a két társulat lehetőség, de ez túl komplikált volt. Úgyhogy utána én arra gondoltam, hogy most Magyarországon van az a lehetőség, hogy akkor, 15 ével, között, amikor a trafo megalakult, akkor, akkor megalakítottam a magyar társulatot, és akkor fokozatosan ugye, hát visszamentem és akkor ebben lebontottam a francia társulatot. Hát egyrészt az, az egy érdekes dolog, hogy ugye amíg a franciák is ugye mindig beszélünk a nyitottságról, meg erről arról, de amikor a franciák is nagyon látták, hogy már nagyon magyarosítom meg én magam, mm -hmm. akkor már egy kicsit hirtelen nem voltam elég francia társulat, akkor Magyarországon még nem voltam elég magyar társulat, ebből egy ideig volt egy konfliktus, és akkor hát láttam, hogy ez csak egy szép parol, hogy demokrácia és együttműködés és Európa, mert kiderült, hogy mindenki magáinak szeretné tudnia. A társulatot, és úgy döntöttem, hogy akkor az akkori helyzetben úgy láttam, hogy sokkal érdekesebb Magyarországon dolgozni, akkor volt ez a Ferveszan, ez a, a Kortártánc kialakulása, én szerintem az én műveim és az én munkám nagyon erősen befolyásolta a tánc fejlődését Magyarországon, mint a, akár a Jóanis, Tamási vagy Bozsiveté, tehát van egy-két olyan személyiség Magyarországon, ahol én is szerintem nagyon erősen befolyásoltam a tánc fejlődését, főleg abban a vonatkozásban, hogy ő egy nagyon tötöttem más művészi ágakhoz, az architektűhoz, mint a filozófiához, meg vagy, a, vagy a festmészethez. Tehát én nagyon sokat inspirálottam Francis Baconből, Michaudból, Zsildölösz filozófiából. Tehát akkor ez szerintem elég rendhagyó volt az a térforma rendszer, az a gondolkodási forma, ahogy én megközületettem a darab a a kreatív mi voltját.
0: Tudod, az jut eszembe, hogy 1957-ben születtél, 63, a forra, igen. Igen, igen, 63 igen. éves leszel most, hogy igen. abban a szerencsében volt részed, hogy bár te egy nyolc gyerekes családban nőttél föl, te voltál a nyolcadik gyerek, a szüleid siketnémák voltak, hogy vajon, ha ma 2020-ban egy ilyen gyerek megszületik, milyen esélyekkel indul az életbe? Tehát ilyen messzire juthat, ilyen magasra juthat, mint te, egy világutazó lehet, egy világpolgár, egy, egy filozófikus gondolkodású, művelt, intelligens ember, mert olyan sokat elvet most az élet ezektől a fiataloktól, akik hátrányos helyzetben születnek.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit most felvet, mert én is nagyon sokszor mondják, hogy de hát te, aki nyolcadik gyerek volt, tehát a siketek és nagyok falú szerint nőttél fel, ugye a verbalitásból úgy bele, hogy azt visszautasítok, pedig nagyon sokáig szinte debít gyereknek néztek. Aztán nyolc évig, ugye közben nyolc évig árvaházszerű intézet, nevelőintézetben nevelkedtem, hogy húha, hogy micsoda borzasztó sorsod lehet, meg mennyit szenvedhettél. Éh. És nagyon érdekes, hogy így visszanézve én úgy érzem, hogy, hogy igen, ott akkor voltak évek, amikor az nagyon nehéz volt átvágnom magamat. De azt látva, hogy mennyi, mennyi, mennyi research, tehát hogy mennyi, mennyi milliónyi kaput nyitott meg utána az élet számomra, nyilván ehhez kellett az a belső akarat, az a hit, ahogy én azt eldöntöttem már, amikor beadtak az intézetbe a nyolc, kilenc, tíz éves koromban, hogy nekem valahol egyszer ugye, valami kreatív dologban meg kell találni magam, de ne felesd el, hogy akkor az a gyerek ugye, túl kellett, hogy ilyen a saját fájdalmán, valamit meg kellett találni, nem én emlékszem, hogy a saját teszemet kör előtt, hogy törtem, kerestem magam. Aztán lassan átláttam ezen a szenvedő nyereken, és megláttam egy perspektívát, a tükrön keresztül kinyitottam egy perspektívát. És akkor elkezdtem kreálni már nagyon korán. De hogy visszatérve a, a, a kérdésedhez, hogy ma Hát én úgy gondolom, hogy ma a fiataloknak az új generációnak tényleg nagyon nehéz dolga van. Ha csak azt látom, hogy az új, új akár a kortárs táncvonalon az új felnövő generációt is, hogy van ez a gyors rotáció kérdés, hogy gyorsan forgalmazni, gyorsan csináljanak valamit, és akkor eljön az egyik már dobják is. Tehát, hogy nem igazán adjuk meg azt a lehetőséget, hogy kreatív nybojukat kifejleszték, hanem ez a gyors tehát ez a gyors fogyasztási minden társadalom. Minden tehát, hogy, tehát minden, és én azt látom, hogy nem tud, nem tud kitermelődni egy új kreatív generáció, mert generáció, mert annyira hajtjuk őket, annyira ők is magából, ki tudják, tehát itt két-három két perces művészek születnek, és akkor nagyon gyorsan elsüllyednek a sülyeztőbe. Mert nem azt hagyjuk, hogy önmagukból termelődjenek ki, hanem sajnos ez egy, ez egy veszélyes kérdésben talán nem jön ide, de itt van az a kérdés is, hogy ugye ma már nem, ez nem művész Nagyon jól tudod, hogy struktúrák fontosabbak, a feltaláló lett a fontosabb, mint maga a művész. Tehát, hogy amíg megfelelsz a feltaláló kritereinek, addig te lehet, hogy művész vagy 5 percig, és ez egy ízlázos, én, én ezt úgy hívom, hogy a kultúrparaziták minden szinten, és ez engem nagyon-nagyon aggaszt most. És ez, hogyha ez, meg ezt úgy mondja a zsírdölőzve, ha visszatérünk, ő ezt már 25 éve felvetette, 20-30 szívedelé, Pardok Francsán mondta neked, hogy a, ugye a sasszördölt, sasszördölt tehet. Tehát ezek a fejvadások kérdése, ahol, ahol, ahol már nem, nem igazán a vidészi kreativitás, és a mindjárt, Nézek, hogy nagyon sokszor minél erősebb egy személyiség, annál jobban visszavonja magát ettől, de én ezt megtehettem még 30-40 évvel ezelőtt. Bocsásnál, ott még nem lehet, nem kellett feltétlenül valamilyen szinten, ne haragudj, hogy így fejezem ki magam, de eladni magam. De itt majdnem, hogy az van, hogy a kultúrába és nagyon sok szinten szinte, belehajtjuk az embereket, mert, kurvát legyen.
0: Nem haragszol, ha visszamegyek még a, a gyökereithez, mert nem, nagyon, nem. nagyon megragadott engem, hogy ha ilyen nehéz helyzetben volt a család, miért kellett nyolc gyerek? tudott -e ezt?
1: Még amikor anyám és apám nyilván találkoztak, akkor ez egy passzion volt, ez egy óriási nagy szerelem volt, és hát akkor abban, amikor szerintem az első, szerintem nem is annyira gondoltak, úgy, 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 anyám, amikor úgy erről mesélt, úgy, úgy jött, és ez a, ez a passzion, ez a, ez a teljesen odaadó szerelem ebbe a két emberbe, tényleg egy óriási nagy szerelem volt, és akkor ők talán nem gondoltak be, mert azért, Valószínűleg nem voltak tudatában teljesen, hogy, hogy imádták egymást, imádták a gyerekeiket, és akkor is sorba kotyogtak már elnézést. A gyerekeket nagyon szilárdan az...
0: meghalt az apukád. korai és igen
1: ez, igen, ez elég tragikus volt, mert ugye édesavam, én 5 éves volt, 6 éves párban, 6 éves koromban halt meg, ugye ő nagyon beteg volt sajnos, és ezt a betegséget még nem tudták akkor gyógyítani, ma már szerintem ez egy nagyon rutin betegség lett volna és akkor ő, ő hát szinte agydában az össz, megőrült ebbe a, ebbe a betegségbe, beleőrült. Ezt is végignéz egyébként nem volt könnyű, és akkor utána, hát még annyi volt a szerencsénk, hogy édesanyánknak akkor még már volt egy ismerős, aki a betegségben segített anyámnak egy dohánykoferensz, aztán a második férje, és hát mikor apám meghalt, akkor szinte második nap jött a édesapám második apám, pardon, a második édesapám, jó és szinte más, már másnap átvette a gyerekeket, és akkor... Az, hogy gyerekek megbocsátják
0: az... ezt a, az édesanyának, hogy ilyen gyors a tempó?
1: Nem volt akkor ez kérdés, hiszen nem, ne, ha nagyon őszinte akarok lenni, az utolsó két-három év a elviselhetetlen volt az már az agresszivitás és a viola az volt. Tehát mi már nekünk ne arra, hogy ez egy megváltás volt, hogy a sapánk elment. És az is egy megváltás volt, hogy Feri bácsi akkor második, a második apám jött Tehát ő nekem már, mikor mondtok neki, hogy igen, kérdezt, hogy elfogadunk be, hiszem, hogy visszakintve beszéltük testvérénk, hogy a padon ültünk egy sorva egy ilyen, mindegy, egy falád, egy, mindegy, és kérdeztük hogy elfogadtok engem. Mostantól is mondtam neki, hogy igen, de akkor, ha nincs agresszivitás és nincs violence, és uh -huh. mondta, hogy ő nem fog kiabálni, nem lesen. És tényleg egy soha az életébe. Hát a probléma akár nekem számomra az volt, hogy addigra már emiatt e a miatt emiatt e már az állam eldöntötte, hogy egy sügetném anyja ebben a szituációban, és aztán hogy meg meghajt, nem tarthatja meg a gyerekeket. Tehát ebben a perspektíva és akkor minket aztán el is választottak anyánktól. Tehát ennek ellenére, hogy Feri oda költözött, második apám, ennek ellenére minket azért elválasztottak, tehát én nagyon keményen ottan 6 és férgés koromban bekerültem egyszer, egyszer csak egy közegbe, ahol azt se tudtam, hogy, hogy jó. Hát egy ilyen nagyon elveszéltem, nagyon elveszéltem magam rá, testvéreimnek annyi szerencsém volt, hogy négy nővéremet egy helyre vitték, a tabányára, közben azt a 56-ban közben a bátyám már diffidált nagybátyámmal, és hát előtte már sajnos egy bátyám és egy nővérem már meghalt a gyerekbetegségbe, tehát ut elég gyorsan, tehát elég erősen törögött az élet már, már azelőtt is, hogy megszülettem, és utána aztán, meg ugye számomra elég gyorsan, mert ugye azért bekerülni, ugye a hat és fél éves koromban ebben az intézeti, inkább árvaház volt, mert akkor mi pont oda kerültünk, ahol ugye főleg ilyen vagy vagy börtönben lévő gyerekek, vagy a süketnyimák, mint ahogy én vagy éppen emlékszem cigány gyerekek. Tehát ilyen nagyon hátrányos körülmények közötti élő szülőktől elválasztott gyerekeket találtak. Egyszer csak egy helyen én nem emlékszem, akkor a Balaton-Szabadi, va volt ez az intézet. Egyfelől ugye a Balaton, és hát másfelől meg a vasúti Sinek, és akkor és soha se felejtem, hogy éjszakákat a folyoson magamban kóvályogtam egy ilyen kómatikus állapotban. Nem é hogy hogy tud ennyi gyerek ott aludni, szuszogni, és aztán felfedeztem ezt a tükröt, ami megmentette az életem, és akkor a tükörrel álltam ott nagyjából csavargattam, először láttam ezt a termeket, akit még talán én is sajnáltam, aztán túlléptem ezen a sajnálaton, és ebben a látást látásmódban, filozófiában is talán megtaláltam valamit messze, tehát, hogy találtam egy perspektívát, is. hát ez a kreatív gondolkodás, de mondjuk talán az is segített ebbe, hogy volt egy nevelőm, a Józsi bácsi, aki egy kicsit úgy, úgy rá, ráérzett erre, aki még szerintem nagyon szimpatikus volt az édesanyám, ráérzett erre a gyerekre, hogy itt van valami valami, és akkor olyan lehetőség, van, hogy kikerültem, és akkor vigyázhattam a kisgyerekükre, a Lindára, és akkor én voltam egy kicsit az ügyeletes babysitting, ez megengedte azt, hogy ugye egy kicsit elválasztanak a csoporttól, ettől a nagyon katonás mert hát emlékszem, akkor nekünk még katszánk volt, még zokni volt, tehát úgy fáztunk, és az első van, mindent magunkra vettünk, amit csak lehetett télen. És hát valamilyen szinten nem úgy mondom, hogy éheztünk, de szinte fizikailag is éheztünk, és éheztünk És mit szóltak a gyerekek?
0: Mit szóltak a gyerekek hogy ott van egy társuk, aki folyton a tükör előtt illeg-billeg és nézegeti magát? Fiúl nem, hát a gyerekek
1: ez nem, szól, nem szólhattak ehhez semmit, mert én szöktem ki a tükör előtt a általában és akkor ott-ott-ott csavargatta a muskot lassan, ezek ugye átventik egy jön aztán elkezdtem, hogy az intéződök megrendeztem az Alibaba és 40 rablót egy idő után már belekerültem a kultúrcsapatban, akkor én voltam a jeletes szólista, kis énekes, tehát hogyha lassan egy kicsit föl, fölfedezték ezt a fajta uff, nem tudom, részi érzéke, talán, de inkább én voltam az, akik utottam, kerestem önmagamban, Sose felejtem el a vasvácsos ablakon rátapadtam, és akkor a elmenő vonatokra, ugye, mert ugye az ablakok hol voltak, nem a Balaton felé, hanem a vonat felé, és akkor elutaztam a vonaton, és akkor sokszor éjszakákat nem aludva reggelre fáradtam, fölkeverde, hogy volt egy ilyen, volt bennem egy ilyen el, 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 elmenekülnyett a konkrétumból, egyfajta álomvilágba, egyfajta kivetített világba is, de ez, ez egy veszélyes dolog lehetett volna, mert ugye ugyanúgy az ember ugye bele, benne maradhatott volna, és belefulladhatott volna. Hát nem tudom, nekem a Isteni szikra megadta, hogy nem fordattam magamba, tehát nem meg ebbe a narcisztikus képbe. Amit, tehát, hogy én nem... Tehát nem nyilvánvaló magamat valahogy szeretni kellett ahhoz, hogy elfogadni, mert ugye gondolj el, az a sok elhagyott gyerek, de Franças Doltó gyerekpszichológus sokat beszél arra, hogy hány elhalálozás volt ugye, mert hogy elhagyták a gyerekeket, abba haltak bele, hogy ott hagyták, elhagyták őket a lelki nyurítőr, a táplálék nem kapták meg, vagy egyszerűen csak nem vették őket ölbe. Egyébként fjött arra rá, hogy a gyerekeket ölbe kell venni, kicsit babusgatni kell, és már rögtön kevesebb az elhalálozás. Nem, nem akartam, csak én sokat tanulmányoztam az Dótonak a munkáit, és ez engem nagyon izgatott, hogy visszavezettem egy kicsit a szálakat egyrészt önmagamhoz, amit láttam a családomhoz. Tehát azért ezen az embernek át kellett rágni a magát, felszínre kellett kerülni, mert különben azért gondold el, ha felszínre is kerül valaki, és kreatív érzései, potenciája van, és mi van akkor, ha benne marad ebbe a narcisztugus önlátásmódban, vagy mi van benne, ha mi van akkor, ha benne marad ebbe a otobiográfus indításba. Ugye én, amikor a, megfeálltam a gördeszkát, az első darabomat, ami, ami a, a bezártságról a gyerekekről szól, látod, azért tudtam átvetíteni, mert átvetítem az a gyerek, aki a rácson keresztül nézett ki, az meglátotta a milliónyi szenvedő gyermeket, és nem a frenák pál, meg önmagát. És ez egy óriási nagy különbség, egyébként erről írt a, Mond, a Le Mond, amikor ez megjelent ez a darab, hogy mennyire meglepő, hogy az első darabja ennyire érzelemterített terítheti, miközben mennyire is feszültséget okol. De. Igen, és hogy. És ugyanakkor meg kivetítem, mert a végén szinte elszállnak a, a táncosok. Már egyébként vertikálisan nagyon szenigráti ellenek is vannak, mindig behozok olyan elemet, hogy a végén van egy ilyen felemelő, egy ilyen szárnyaló, egy, egy eszpar, a, a remény, hogy mindenből át lehet. az ember át tudja rágni magát, illetve aki, ha van hozzá, elég erős akaratereje és lelki meggyőződése. Hát igen, ez, ez egy ez korodban, kérdés, ami örökkül.
0: Felnőtt érezted ezt a reménytelenséget, amikor újból szükség volt erre a nagyon nagy erőre, hogy kitörj belőle?
1: Voltak ilyen hullámbölgyek az életemben. Voltak így, hogy, hogy hogy így az ember így vissza, egyszer csak úgy vissza, nem sűlje, de hogy úgy egyszer csak lezuhan a pokol érzetébe, érzetében, a pokolba, és egy olyan érzeted van, hogy már nem tudsz. Volt kétszer talán egy ilyen horzasztó nagy erős, ahol még úgy, úgy éreztem, hogy már az élet se. És aztán, aztán valamilyen érdekes módon, én ugye jogázom, meg tornáltam minden ma, ma is két órát dolgoztam, és akkor valahogy, Valahogy ezek a, ezek a két óra, kellett hozzá hat hónap egy év, hogy kimásszak belőle, de ott is tudod, mi volt a probléma, hogy egy kicsit visszazuhantam a gyermekkori elhagyott érzésében, és mivel még nem gondolkozhattam fel teljes mértékben, egy bizonyos emocionális, nagyon erős emocionális érzet, egy traizon, egy, egy, egy elhagyás az életembe, visszaprodukálta azt az érzetet, ahogy anyám elhagyott. És ez a másodszor megtörtént érzet még messzebbre egyszerűen Lesüllyettem olyannyira, hogy, hogy szinte az életet el akartam menni magamtól, és akkor aztán és nagyon akkor lassan ebben a... ott
0: valaki, vagy csak az érzés jött vissza.
1: Hát, hogyha őszintének akarunk lenni, akkor valóban megfordultak, igen. Tehát, hogy egy Tehát ilyen, ha történik. Ezt az érzés, igen. Igen ez, a, igen, ez a másodszorra való elhagyás, ez, ez, ez a, a borzatú félelebesi. Ez, ez annyit jelentett, hogy valószínűleg nem tudtam feldolgozni, nem dolgoztam fel teljesen azt. Akkor én szerintem akkor nem is dolgoztam fel, én ezzel a második luhanásommal tudtam feldolgozni, és akkor azt már látom, hogy az egy passion volt. Aztán látom, hogy a passzion az egy fantasztikus dolog, de hogy az egy életveszély, hogyha az ember magát. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ugye mindennyiunk életét vannak ilyen, ilyen passzion érzetei, valaki beleengedi magát teljesen, valaki fél, aki sose fogja megtudni, de ezzel együtt megtudunk titkokat is az életről is. És, és hát lehet, hogy azért kellett ebbe belemennem, hogy fölé tudjak emelkedni valami fölé, hogy, hogy meg hogy egyáltalán visszavezessen a magamhoz, és utána ne haragudj, de az, őszintén el kell mondanom, hogy a valóságos kreatív érzetek és a a, a, a gondolati világ ezután született meg.
0: Tehát, Tehát szenvedni kell már... ahhoz, hogy legalábbis neked egy szenvedés kell ahhoz, Én... hogy a valódi kreativitás kijöjjön belőled és feltörjön?
1: Én nem tudom, hogy ki, hogy, hogy van ezzel, de nem, nem tudom, hogy ez szükségszerű mindenkinél, de nagyon sok, nagyon sok esetben látom azt, hogy aki a szenvedést képes előnyére fordítani, az iszonyatos erős potenciális kreatív erőkhöz jut. Van, aki nem tud, mert szerintem szenvedni, mindenki szenved valamilyen szinten, csak nem biztos, hogy ezt a szenvedő energiát vagy nem tud, nem biztos, hogy túl tud lépni rajta. És itt egyébként a kreatív munkáim valószínűleg azért is érintik meg az embereket, mert valószínűleg érzik benne azt, hogy, hogy ezek az emberek átrátták valamint már meg, magukat. Meg hogy valós történik ezek, emberek...
0: ezek, valós érzések, azt igen, az ember. Igen,
1: igen, hogy az hogy igen, amit most megfogalmaztál, én úgy gondolom, hogy amikor egy darabot látnak az emberek, ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, de hogy őszinte érzete, érzetek, gondolatok, asszociációk. Gondolati lehetőségek, érzelmi lehetőségek, sőt még fizikai állapotodra is a reflex Tehát te érzheted a darabot, és mondhatod azt, hogy fizikálisan érezheted, érezheted magad rosszul, vagy akár lelkileg, vagy akár szellemileg. De nem, de nem azért, mert hogy mi azt akarjuk, hogy te rosszul érez magad, csak azért, mert beletoláltál valami olvashatóságba, ahol valamit visszatalálsz, mert a, ebben az asszociációban olvashatóságban te megtalálsz valamit, amit egyébként nem találtál meg volna, de ezen a, az Tilladáson keresztül megláthatunk dolgokat, és ebből te pont ráírzel valamire, ami lehet, hogy neked is segíteni fog, mint nézőnek túllépni valamin, vagy egyszerűen elemelkedni el től a valós néha örlő a realitástól, hogy azért a, fanta, a fantázia, a kreativitás ez a, azért az az embereket az az gyógyító hatással is képes lenni, és önmagadra is képes vagy aztán visszareflektálni, hogy te is túllépj a kis, tehát hogy relativizáld a gondjaidat. Én azt hiszem, hogy én mindig relativizáltam a problémáimat, tehát hogy, hogy én nem ragadtam bele a szem a szenvedéseimbe. Nem is, nem is érzem, hogy szenved. Nem, hát meg nem össze, csináltál
0: Már írt magadból, ami nagyon fontos, hogy szerintem ott bukik el az ember, hogyha, hogyha márként éli meg a nehézségeket, és nem feladatként. Igen. Hogy éled meg az örömöket? Mondjuk meséltél a szüleid fantasztikus szerelméről, neked is van egy francia feleséged, gondolom ez szerelmi házasság volt, tehát amikor az öröm rád köszönt, az is inspirál?
1: Hogy ne, hát persze. Hát hogyne, néznek, hogy a, a Katrin és Kerstünk való reláció. Ez fantasztikus, hogy az ember találkozik valakivel, és akkor az a másik még erősebb inspiratív erőt ad, de nem az egyetértésben, már ne haladni ezt kell mondanom. Nem kellett neki feltétlenül egyet velem azzal, sőt, nagyon sok esetben én volt, hogy Japánba töltöttem két-három hónapot. Nem láttam, ő csinálta az építészeti dolgait éppen nem tudom hol. Tehát, hogy én szerintem a mi házasságunk az, hogy 35 éve még együtt vagyunk ennek, ha van egyáltalán titka, ez abból ered, hogy mind a kettőn megtartott ezt a kreatív szabadság és sose kérdeztük, hogy hova mész, mit csinálsz, már abban az értelemben, hogy számon kérésben, hanem abban az értelemben, hogy ha nem tudtunk együtt lenni, akkor morálisan. Sellemileg lelkileg, én volt, hogy hónapokat töltöttem Magyarországon, és csak telefonon voltam a kommunikációban a, a de mindig tartott engem lelkileg. Ugyanígy voltam én vele, de az is nagyon őszintén meg kell mondanom, hogy az első kreátom, egy Párizson megalkottam, ő bejött és azt mondta, hogy úristen, már elnézés ezt a nagy ponton, ezt kelet-három hónap, hogy ezt meg csinálj. és akkor nem értettem, mert, mert azért, mert ő már benne volt egy kortársnévészető, hogy a, a, a nagy, nagybátyja -Olivier -Üklő, a Jsanolívia a Céfáról egy nagyon elismert Festő, és hát az, ő, az egész építészet, a kortárs építészet, ugye, az mindig is csak ő nyitotta ki a szememet. Én egy neoklasszikus stílusban topolgáltam az elején, és ő mondta, hogy ne arra, kit érdekel az, hogy te olyan, olyan dolgokat utas meg, amit te valahol összeszedtél össze, és hogyha nincs neki belső, tehát hogy a, hogyha nincs, tehát hogy a kifejezési forma nem fedi a belső tartalmat, de akkor még a belső a kérdés, hogy te megtalálod azt a belső tartalmat, tehát ő nagyon, ha nem is tudta ezt így tudatosan mert az élet, és szépen nagyon rá hát, tőle egy évig, persze. De aztán megtaláltam az irányokat. Ne felejtsd el, hogy amikor én eljöttem Magyarországról, akkor ugye a modern tánc, a klasszikus, a jazz, ezek mentek, igen, de nem volt akkor igazán Magyarországon az, hogy tánc, az nem létezett. Én nem kijöttem szem, itt a kezdtem, Kezdtem mindenféle könyvingen, meg mindenféle technikát, én aztán mindenkivel találkoztam, akivel lehetett, és nézd meg, nem éreztem azt, hogy, hogy nekem valahova be kell sorolnom. hogy bennem egy erős meggyőzőzésem, csak nem voltak meg az eszközeim. Évek hosszú során át kellett rágnom magam, kifejlesztettem a saját technikai formámat, de nézd meg, milyen érdekes a technikámat, akkor fejlesztettem ki, amikor volt egy nagyon súlyos gerincsérülésem. sérülése. Az azt mondta, hogy én többet táncolni nem fogok, és egy gyipszájba fogok lenni, és ha ki is jövök, majd nem tudom toló székbe nem az életem. És képzeld el, hogy ez hihetetlen nem nagyon hiszik el nekem, de én kijöttem a kórházból saját feleségem, levágtam a gipsz, a derekamtól a ami gipszbe voltam, levágtam, és utána elkezdtem magamat jogázni, gyűrni, és én azóta csinálom azt a jogázit, de nem jogázit, egy ilyen gyakorlatsózat, és én azóta csinálom, és csinálom, és kifejlesztettem egy tréninganyagot, amiből egyébként Francországban le diplomáztam, és nemzeti diplomát kaptam, kortárs professzori diplomát, és egyébként klasszikus is, de hogy, hogy ki gondolta volna, hogy, abból, hogy itt is átformáltam egyfajta, de hogy ezért hát valamilyen formában meg is gyógyítottam magam, Ilyen, és hát a mai röggeneim a, a gerincemről sokkal jobbak, mint az akkori sérülésnél. Hát egy, Tehát, egy csoda hogy, vagy egyébként, az ember, hogy
0: mindenből ki tudsz jönni hihetetlen. Nincs hát olyan tudom, mélység, hát amivel minden... nem ásznál ki. Erős vagy nem
1: de igyekszem, de hát az anyámtól ezt láttam. Mindig felállt. A nőt eltiportált felállt, aztán megint felállt és néz meg, 93 éves koráig állt, és úgy ment el, ahogy élt, szépen és gyorsan visszament az ágyjához, lefeküdt, és elaludt. <gül> nagyon... hát, ez egy csoda volt az élete is, meg a, ahogy, ahogy...
0: ahogy elmert. Még De... valamit mondja azért hogy lányod. a lányodról, mert van neked egy nagyon szép Viktória nevű lányod is. Belőle mi lett?
1: És lányom az ugye nem esett messze a fátoknak, vagy nem vagyok. Ő is az édesanyja, ő is építészmérnök, lett, egyébként másfél éve dolgozik, hát... Hát én, én úgy gondolom, hogy nem volt könnyű vele sem, mert ugye két ilyen személyiséggel, mint az anyja, meg én, ugye azért neki felszíre kerülni, az nem volt könnyű. Tehát nagyon sok csata volt, és átosan egy szemlány, tehát én úgy gondolom, hogy egy-ke gyerekeknek nem lehet könnyű dolga. És hát, hát nagyon sok energiába tellett az, hogy megtalálta önmagát, de most úgy gondolom, hogy most már önálló, és milyen érdekes, milyen csoda, hogy, hogy az, a, az az úr, akivel éppen együtt él, anekdotikus leszek most, egy kávézópa ült, és mondta, hogy papa, hogy ne nem tudtam ellenállni, be kellett, hogy és mondtam nekem hogy maga egy gyönyörű, gyönyörű férfi, és képzeld el, mi derül ki, mondja, hogy az ő apja magyar, és akkor a Toma Csaba, mondja, hogy az én apám is magyar, körülbelül akkor jött ki, amikor a te apád, én is ugyanígy születtem Franciaországba, én sem volt, és csak ő még sose volt Magyarországon, képzeld el, Toma Csaba egyébként ez egy család, képzeld el, hogy ő... Érzetileg valakit ő soha életében nem szorított le senkit, és ő azt mondta, hogy neki, és azóta együtt élnek. A két és fél éve. Ez egyébként a Tóma egy, egy, egy fantasztikus gitárművész, és rengeteg Tokióba, Amerikába ilyen klasszikus gitárkonkurnokat nyer meg. Tehát, hogy milyen érdekes az élet is, hogy ki gondolná. De hát ezt most elnézést, hogy ilyen anekdotikus voltam, de hát érdekes és hát hogy együtt élnek, hogy mi lesz ebből, azt ugye nem tudjuk, de hogy ez is milyen érdekes, abszolút, hogy igen. Na, kihattam, Búcsúzol
0: a táncról, hogy most mi a helyzet? Tehát most, most abszolút csönd van a, gondolom, vagy a meg hát most töltődés ideje. Igen, hát most. most
1: én gondolkodom egy új kreációban, nyilván egy duettba majd én szeretnék visszatérni a színpadra, mint nem feltétlenül korográfus művész, nem tudom, most valahogy bátorságot merítettem, hogy visszatérjek, mint előadó művész, mert az az erős gondolat, meg az az erős érzet foglalkoztat, hogy Hát, hogy 50 felett is van élet, és van egy korosztály, aki, akinek ez egy izgalmas, az én tapasztalatám, ez egy izgalmas dolog lehet, hogy hogy térünk vissza, a partnerem is egyébként, a, nem mondom meg most a, nem, a elég híres táncos, de most ezt még nem akarjuk lelőni. Aki ő is most lesz hatvanon túl, egyébként most kaptam meg okosudíjat, de hogy úgy döntöttünk, hogy mi párosulunk és csinálunk egy fantasztikus találkozót, azt nem tudjuk, hogy az a, a, a darab mi lesz, de két olyan tapasztalt, inkább az utolsó 40 évben koreográfiát foglalkozó lény, aki úgy dönt, hogy most visszamegy a színpadra, és nem tudjuk, szeretnénk valamit, valamit megmutatni abból a testtapasztalatból, ami már nem lehet csak test, hiszen a lelkület és a szellemiség valahogy ez már átörlődött a testünkön, vagy a testünk örlődött ezen keresztül, már nem tudom, hogy fogalmazom meg. De annyira szeretném, hogy, 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 hogy annyira látom azt, hogy úgy szenved, igazadban az új generáció is szenved, de ezt minden generáció szenved már az elfogadással, azt, hogy egy korosztályt milyen könnyen leírhatunk. Tehát, hogy én azért azt nagyon látom, én nagyon sokan szenvedek attól, hogy azt látom, hogy 50-60 éve túl az embereket hogy írják le, vagy önmagukat hogy engedik el, mert hogy azt hiszik, hogy reménytelen. Nem tudom, én valahogy szeretném elmondani, hogy nincs, hogy nincs, nincs. Én kezdődvon 94 éves korában láttam még mozogni, és és nagyon meggyőzően hatott rám.
0: És tudod, az is Tehát, egy szép hogy, hogy, gondolat, hogy vállalod esetleg, hogy a, a tested, a bőröd már nem olyan, mint húsz évesen. Ne? És nem hogy kell ne? fiatalabbnak hát, látszani, mint amilyen valójában az nem. ember. Én nem
1: csak, hogy vállalom ezzel, én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy néznek hányan a saját ön, ön imázsába fulladnak bele, hogy milyen szomorú, amikor egy művész, nem tud nem essen megölegedni. Hát nem borzasztó azt látni, hogy nagyon sokan, múltjukba kapaszkodva próbálnak a jelenbe sikeres élményeket szerezni, ahelyett, hogy megélnék a valóságos jelent, a, önmagukat a valóságával. Pali,
0: nagyon szépen köszönöm neked, Frenák Pártánc művész koreográfus volt a vendégem. Nagyon-nagyon köszönöm, mert nagyon őszinte voltál, és örülök neki, mert ez mindig hozzáad az ember életéhez, ha nem, nem smúzolunk, hanem az igazat és a valódit mondjuk. Neked sok sikert kívánok, hogy megvalósítsd ezt az álmodat azzal a azz korodbeli korodbéli és feltétlenül szeretnélek majd megnézni, gondolom a trafoban tértek majd vissza, mert az a te hát
1: igen. Vigyázz Én is köszönöm, arra. hogy beszéltünk, és hát mindenkinek egészséget és
0: Neked koronavírus
1: az... mentésséget kívánok.
0: Neked... Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től Várja Misor a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.